0: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار <coughs> la semaine dernière, on continuait sur le fait que les conséquences de la révélation du premier verset autorisant la prise des armes, en expliquant que ce premier verset qui autorisait la prise des armes, c'était un verset qui autorisait la prise des armes pour la défense, pour la légitime défense. Et ça nous a permis de faire un rappel sur les différentes étapes qu'il y avait dans la législation de la prise des armes en islam. Je rappelle encore une fois, puisque ces étapes même, elles sont, elles sont faciles à retenir, et il faut les retenir, c'est l'essentiel. La première étape du rapport de l'islam avec la prise des armes, c'est la période maquoise, c'est la formelle interdiction de prendre les armes que ce soit pour se défendre, pour attaquer, peu importe on ne prend pas les armes, on ne fait pas euh, usage de violence même, même si c'est pour se défendre ça c'était la première étape, la deuxième étape c'est celle à laquelle nous nous sommes arrêtés l'étape de la permission la troisième étape c'est l'étape de l'obligation ce verset là qui donne obligation aux musulmans de prendre des armes pour se défendre. Lorsque Médine était, va être attaqué, plus tard on le verra. Et ensuite, l'autre étape à controverse, à laquelle on s'est attaché à répondre les deux semaines dernières, c'est l'étape où on considère, certains considèrent qu'il y a l'étape où il faut absolument attaquer tout le monde. Évidemment, on a répondu à ça. Certains utilisent des versets même pour le pour le soi-disant le démontrer et on a répondu avec deux exemples avec d'abord le, le verset de et l'autre verset euh, de, euh, le, le verset qu'on avait la semaine dernière c'est Ayet Seif le verset du sabbat cinquième verset de surat Tauba et on a répondu également on a donné la méthode comment faire pour comprendre ces deux versets on a dit qu'il y en avait d'autres, mais l'objet de notre cours ici, de notre série, c'est de la vie du professeur ensemble, donc on ne va pas tous les faire un à un, parce que ce sera un cours de tafsir plutôt. Mais en tous les cas, on l'a fait pour deux versets, on a donné deux exemples, on a demandé les arguments pour montrer quelle méthode il faut utiliser pour tous les autres versets qu'on pourrait utiliser. Vous utilisez exactement la même méthode et vous arrivez au même résultat. Non. Et ici, on s'est arrêté aussi la semaine dernière à faire une parenthèse, parce qu'on veut comprendre pourquoi pendant 13 années, où les musulmans à la Mecque avaient besoin du verset leur permettant de prendre les armes pour se défendre, ce verset ne leur a pas été révélé, alors qu'ils en avaient besoin. Et à Médine, au final, d'une certaine manière, ils sont à peu près sauvés. Physiquement, ils sont sauvés. Ceux qui arrivent à Médine, ils sont sauvés physiquement. Ils ne sont pas sauvés dans leur richesse puisqu'on leur prend leur richesse. Ils ne sont pas sauvés dans les demeures qu'ils ont laissées puisqu'on a pris leur demeure. S'ils ont laissé des enfants, des femmes, etc., on leur capture leur, leur famille pour pas qu'ils les rejoignent. Mais en tout cas, eux personnellement, celui qui arrive à Médine, il est sauvé. Donc il a toujours besoin des armes pour défendre les siens qui sont restés à la Mecque. Il a toujours besoin des armes pour défendre ses demeures et ses terres, ses récoltes, ses biens, ses richesses. Mais, pour sauver sa vie, au final, il n'en a plus tant besoin que ça. Et pourtant, c'est à ce moment-là que ce verset est révélé. Ils en ont besoin, mais moins qu'avant. Pourquoi tout d'abord parce que le verset qui est révélé, comme Allah le dit, il dit quoi Et si on ne vous avait pas donné cette permission de, du fait de prendre des armes, bien des ermitages, des monastères, des synagogues, des temples et des mosquées seraient détruits. C'est-à-dire que si on vous donne à vous la permission des armes, ce n'est pas pour vous-même, pour vous défendre vous-même. C'est d'abord pour défendre les autres, pour défendre la liberté de croyance de l'autre. Et le massajid est cité en dernier. Les mosquées sont citées en dernier. Non. Donc c'est pour ça. Et aussi, la deuxième chose, c'est qu'il était très important de comprendre que si l'Islam n'a pas tout de suite donné cette permission, c'est que les, les Arabes avaient déjà l'habitude de, de se battre pour tout et n'importe quoi, comme on l'a vu la semaine dernière et comme on va continuer à le voir. Pendant la jahiliya, ils héritent de père en fils, de la guerre tribale, pour tout et n'importe quoi. Pour n'importe quelle raison. Des raisons insignifiantes. Pour une mauvaise parole, un mauvais regard. Pour une chamelle, comme on a vu la semaine dernière. Pour une course de cheval, comme on va, voir, on va le voir aujourd'hui. Donc, les musulmans... Ils sont dans la jahiliya, Ils sont les enfants de la jahiliya. Donc ils héritent de cette culture, de ce désir de guerre pour tout et n'importe quoi. Donc l'islam vient d'abord pour les éduquer. Pour les débarrasser de cette envie, de ce désir de guerre, de, fi de fierté excessive qui les conduit à la guerre et d'orgueil excessif. Quand ils ont été éduqués seulement pour abandonner ça, ce désir-là qui est mauvais, cet instinct qui est mauvais, là l'islam leur donne la permission de défendre pas de se défendre, mais je dis bien de défendre c'est-à-dire de défendre les autres Non. et donc ça c'est la deuxième raison c'est pour ça qu'on a cité la semaine dernière l'exemple on a dit que les arabes ont une histoire évidemment avant l'islam et cette histoire nous est relatée transmise surtout à travers les poèmes les grands poètes de l'époque avant il n'y avait pas Fernand Nathan qui, qui écrivait les livres d'histoire donc c'est les, les poèmes les grands poètes, ils faisaient référence et allusion à l'histoire à de leur tribu à travers les poèmes et c'est comme ça qu'on a la trace de ce qu'on appelle Ayyam al-Arab les jours des Arabes, c'est comme ça qu'on appelle l'histoire de la jahiliya Ayyam al-Arab c'est la première référence, les poèmes après il y a le de père en fils chaque tribu se transmettait il rassemblait les, les, les gens, les enfants et il leur racontait tous les jours les histoires des ancêtres avant et c'est comme ça qu'ils qu ont préservé leur histoire on a raconté la semaine dernière la guerre qui a duré quelques décennies des décennies qui a duré presque 40 ans entre la tribu des Bakr et la tribu la tribu des Bakr et la tribu. laquelle L'autre tribu Vous l'avez oublié comme moi non. La tribu des Banu Bakr et l'autre tribu, Alakulihal. Et ils se sont battus pourquoi pendant presque 40 ans Ils se sont battus pour. ils l'ont appelé cette guerre Harbul Basous. La guerre de Basous. Le c'était une femme. Sa chamelle elle a été tuée. Par Koleib, le chef de la tribu des Banu Tarlib, donc c'est entre Banu Bakr et Banu Tarlib. Donc la guerre, elle était entre les Banu Bakr et les Banu Tarlib. Et donc Koleib, le chef des Tarlib, a été tué. Parce qu'il a tué la Chamel, le neveu de Bassus, et a tué Koleib. Moi, je ne reviens pas sur les détails. Et de là est partie une guerre entre les deux tribus, Yarni et Ajaba. Et ensuite, il y avait. ...les Bano Bouda'a... ...qui n'ont pas voulu... ...prendre part à cette guerre... ...avec leur chef le Harith Ibn Ubaid, ...et finalement il y a pris part, pourquoi ...parce que son fils a été tué, contre quoi il a été tué ...contre le lacet de la sandale de Kuleyb... ...puisqu'on l'a tué on a fait, et ils ont fait dire... ...on l'a tué lui non pas pour venger Kuleyb... ...parce qu'il n'est pas assez important pour nous... ...c'était pour humilier qu'il disait ça, pour mépriser... ...mais on l'a tué pour venger... ...ça nous a permis de venger uniquement le lacet de sa sandale... Maintenant, on va chercher à venger la sandale, on va chercher à venger, venger la cheville, le genou, etc., jusqu'à ce qu'on arrive à la tête. Non. Donc, le Harith Ibn Ubad a rassemblé ses troupes et grâce à lui, euh, les Banu Bakr ont pu avoir le dessus dans cette guerre. Donc, ça vous montre, Yarni, aussi, les... ça montre plusieurs choses qui sont contradictoires, à la fois des qualités, à la fois des défauts qu'avaient les, les Arabes de l'époque. Les défauts, bien, c'est ça, Yarni, la soif de, de violence, de faire couler le sang pour rien. Ils sont capables de tuer une personne. Kouleib était capable de, comme on l'a dit, il mettait son chien. Il le faisait aboyer, il disait, là où vous entendez où il aboie, c'est mon terrain. Il s'accaparait comme ça les terrains des gens. Et les gens avaient peur de lui. Donc ça c'est mauvais. Il utilisait sa, sa puissance pour prendre ce qu'il voulait. Une chamelle est venue, malencontreusement, la chamelle elle je ne sait pas, pêtre dans son terrain, il la tue. Ça, c'est mauvais. L'autre en face, il veut venger la chamelle. Qu'est-ce qu'il fait Au lieu de, à la rigueur, tuer une chamelle ou d'aller demander son prix ou de s'arranger avec celui qui l'a tué, il jure qu'il tuera celui qui l'a tué et il le tue. Ajim. Par contre, on voit dans l'anecdote qu'on a racontée avec le Ibn Abbad qu'il n'a pas voulu prendre part à cette histoire en disant cette fameuse phrase qui va devenir une expression... Dans la langue arabe littéraire jusqu'à aujourd'hui, quand ils sont venus lui demander son aide, les Banu Bakr, il a dit Ça c'est une affaire dans laquelle je n'ai aucun chameau ni aucune chamelle. Ça ne me regarde pas. Je vais venir avec vous pour me battre pour une chamelle, ça ne va pas la tête ou quoi Débrouillez-vous. Quand ils ont tué son fils, on est venu, on lui a dit On a tué ton fils. Ça a été quoi sa première réaction Sa première réaction c'était الذي يصلح الله به بين الحيين. » quel bon mort que celui qui est mort qu'Allah utilisé sa mort pour réconcilier entre deux tribus, parce qu'il a pensé qu'ils avaient assassiné son fils pour venger Kuley mais il s'est dit, même si je perds mon fils dans cette histoire au moins il n'y aura plus de guerre entre ces deux tribus on lui a dit, non c'est pour son âge, c'est pas pour Kuley et là il est rentré dans la guerre, et il a juré à son tour qu'est-ce qu'il a juré Wallahi la an « Je jure par Allah que je ne cesserai de leur faire la guerre et de les, de les tuer un par un jusqu'à ce que la terre me dise d'arrêter, jusqu'à ce que la terre me supplie. » Ils vont envoyer des négociateurs parce qu'ils n'en pourront plus et il refusera Il a dit « J'ai juré jusqu'à ce que la terre elle me supplie. » Et qu'est-ce qu'ils qu qu ont fait les ben Ils ont fait un plan dans lequel ils ont creusé un trou, ils ont caché un homme dedans pour le faire parler au moment où... où al harith ibn il passe pour qu'il pense que la terre elle lui parle et il l'a supplié, il a dit "Il faut arrêter, tu vas tous les tuer, ça se fait pas, etc. Et donc il a arrêté. Nah. Aujourd'hui, l'exemple qu'on va donner, les, les guerres les plus connues dans la jahiliya elles sont au nombre de 20. Il y en a beaucoup d'autres, mais les grandes guerres, les plus connues comme celles qu'on a citées la semaine dernière, elles sont au nombre de 20, donc évidemment on ne va pas toutes les faire. Mais peut-être, au fur et à mesure de raconter la vie du Prophète, que certains événements dans la vie du prophète sallallahu peuvent nous faire rappeler quelque chose dans ces guerres et ça peut nous permettre d'ouvrir une parenthèse donc on va se contenter d'un dernier exemple dans Ayyam al-Harab c'est Harbu Dahis al ghabra la guerre de Dahis et de Rabra la guerre qu'on a vue la semaine dernière Harbu al basous elle a eu lieu à peu près un siècle avant la naissance du prophète Mohammed quand la, quant à la guerre qu'on va voir aujourd'hui elle va avoir lieu entre d'autres tribus pas les mêmes que la semaine dernière et elle va avoir lieu, elle à peu près elle va commencer à peu près euh, un demi-siècle avant la naissance euh, un demi-siècle, non moins que ça elle va commencer à peu près 30 ans avant la naissance du prophète Mohammed. Sassou vers les années 520 vers les années près 540 de, du calendrier grégorien. Donc cette guerre s'appelle la guerre La guerre de Dahis et de al Pourquoi elle s'appelle comme ça Dahis c'est le nom d'un cheval et le Rabra c'est le nom aussi d'un cheval. C'est la guerre de Dahis et de al Rabra. Donc pour se mettre dans le contexte de cette guerre et comprendre, donc cette guerre elle va durer plus de 40 ans. Celle de la semaine dernière presque 40 ans et celle-ci plus de 40 ans. Elle ne va pas atteindre les 50, mais plus de 40 ans. Cette guerre, elle commence par quoi Au final, elle commence par quelque chose de banal. Les Arabes, à l'époque, quand ils faisaient voyager leur caravane, ils essayaient de trouver les chemins les plus sûrs possibles parce que les voyages étaient difficiles, ils étaient longs. Il y avait des, bandus, des bandits connus, connus qu'on appelait les coupeurs de route, les bandits de la route. Ils faisaient leur vie que sur les routes. Ils attaquaient les voyageurs paisibles et ils prenaient leurs richesses, leurs biens, etc., donc, pour préserver leur caravane, les Arabes, quand ils voyageaient, ils organisaient des voyages collectifs. Il y en a quelqu'un qui voyage tout seul ou juste avec sa famille, c'est très dangereux. Donc, plus on est de personnes, moins c'est difficile, plus c'est sécurisant. Et en même temps, plus on est, ça veut dire plus il y a des biens et des richesses, et donc plus c'est attirant pour les voleurs. Et aussi, après, ils s'organisaient en face pour être en groupe et attaquer, attaquer, attaquer les caravanes. À la Koulihan, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'un homme dans une tribu de, de Ratafan, de Najd, que Najd, c'est le côté de l'Arabie Saoudite actuelle, euh, au sud, yani, euh, euh, au nord de l'Arabie Saoudite, à l'est de Médine, entre Riyad, la capitale, et Médine. Il y avait un homme, un chef de tribu, qui s'appelait Nourman ibn al-Mundir. Nourman ibn al-Mundir, il... Euh, pour sécuriser ses caravanes, les caravanes de ses tribus, il a appelé la tribu des Benodabiens, parce que sa caravane, elle passe par les terrains des Benodabiens. Donc il leur a demandé, en échange d'argent, de, de taxes qu'ils payaient, mes caravanes vont passer par chez vous et je vous demande que vous les protégiez, il que vous gardez un oeil. Je fais passer par votre chemin, par chez vous, mes caravanes. Ça, ça lui permet comme, comme ça de sécuriser ses caravanes où il y avait ses richesses. Il lui en dit pas de problème. Et donc ça attribue aussi les, les pèlerins. Une fois par an, les, les pèlerins arabes, ils allaient à Mecca, à la Kaaba, puisqu'il y avait les, les, les jahili, l'époque de la jahilis, ils faisaient le, le pèlerinage. Mais il était différent de celui de l'islam, puisqu'il y avait dedans de l'idolâtrie, il y avait dedans le, 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 rite, le rite de l'Hums, on, on en avait parlé il y a longtemps, quand on avait commencé le le, la vie du prophète sallallahu même il y avait des innovations par rapport à, au pèlerinage d'Ibrahim alayhi sallam une année il a envoyé donc les pèlerins en leur disant ne vous inquiétez pas passez par Ben Moudabiyah nous avons un accord avec eux ils vous protégeront etc et il se trouve que cette caravane remplie de pèlerins avec leurs richesses avec leurs biens, avec ce qu'ils ont besoin avec aussi des richesses, ils en profitaient du pèlerinage pour aller prendre ce qu'ils avaient eux et qu'il n'y avait pas à la Mecque pour reprendre là-bas. Et comme là-bas se retrouvaient tous les Arabes, et eh bien tout le monde faisait la même chose, ils ramenaient des choses pour vendre, pour en profiter, pour se faire aussi de l'argent. Et donc, cette caravane a été attaquée par les bandits. Et en plus, elle a été attaquée sur les terres des Ben-Ozabiyyens. Les ben ils ont donné leur accord, mais... Ils jettent un coup d'œil comme ça, mais après, ils ne sont pas là à chaque... Ils ne font pas leur travail sérieusement. Tant qu'ils ont l'argent, c'est bon. Non. Donc, ils ont été attaqués. Ils ont été dépouillés. Et ils n'ont pas pu terminer le voyage. Ils sont repartis. Ils ont expliqué à leur chef, « Nous avons été attaqués. Et on nous a pris nos richesses, etc. » Quand on entend ça, et quand on sait comment sont les, les gens de la Jair, on se dit, bah, ça, ça doit être une raison normalement suffisante pour faire la guerre. Mais ça, ça n'a pas déclenché la guerre. Là, je vous mets juste dans le contexte. Parce que c'est après, il va se passer quelque chose qui est totalement insignifiant par rapport à ce que je viens de raconter. Et c'est ça qui va déclencher la guerre. C'est là où on voit que vraiment, il y a des choses, subhanallah, chez les êtres humains, et en particulier ceux-là, ceux de l'époque. Pour les choses grandes, nous, on ne dit pas qu'il faut faire la guerre pour ça. Mais en tout cas, si vraiment ils voulaient faire la guerre pour, pour des choses importantes, et ben voilà une occasion pour eux. Mais pour, à ce moment-là, il n'y a pas eu de guerre. Norman Ibn le, ibn le il est parti voir le chef de la tribu en face des Banu Debian. C'est qui C'est les Banu Aps. Parti voir les Banu abs leur chef, Qays ibn Zuhair, parti le voir, il lui a dit écoute, la tribu, tribu, en, fa la tribu en face, les Banu Debian, et c'était leur rivaux. Euh, ils avaient le même euh, arrière-arrière-grand-père, les Banu Debian et les Banu abs donc ils se faisaient la concurrence. C'était des cousins, mais ils se faisaient la concurrence. Donc il est parti voir les Banu Arabs, il a dit écoute, les Banu Debian, j'avais un accord avec eux, mais mes, 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 mes caravanes ont été attaquées chez eux. Ils n'ont pas respecté l'accord. Ils n'ont pas sécurisé mon, ma caravane comme il le fallait. Donc je vous propose, de, à présent, de faire passer mes caravanes chez vous, mais il faut les sécuriser convenablement. Elles passeront plus chez les Banu Le chef des Abz, Qais ibn Zuhair, il lui a dit, « T'as cru, ici, notre terrain, c'est un moulin ou là ?» Tu vas venir, tu vas faire passer, nous on va travailler pour toi, on va surveiller tes caravanes. Tes caravanes, si elles passent ici, tu dois remercier Dieu qu'elles sont passées chez les Banu parce qu'elles sont revenues vides, mais les hommes ils sont repartis vivants avec leurs chevaux. Nous, il n'y a rien qui repartira s'ils partent d'ici. Pourquoi il dit ça Parce qu'évidemment, il veut que l'accord coûte le plus cher possible. Donc, les négociations commencent et à la fin, ils arrivent à un accord. Il lui dit d'accord, à condition. Donc, il lui donne plusieurs conditions. Et parmi les conditions, il demande certains cadeaux, certains privilèges, et il lui demande surtout beaucoup d'argent chaque année. Beaucoup plus que ce qu'il donnait aux Banu Dibyan. Et Naaman accepte. Naaman ibn al accepte. Le problème, c'est que l'information va arriver aux oreilles des Banu Dibyan, et en particulier leur chef, Hudayfa ibn Badr. Hudayfa ibn Badr. C'est-à-dire, on ne peut pas laisser passer ça. C'est nous qui avions, qui avions l'accord. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il se rend auprès des ben Ou'abs. Donc, là aussi, on se dit, là, deuxième chose, ils ont, pour eux, c'est une trahison. Donc, pour eux, Sahab al-Jahiliya, on peut considérer que là, c'est une raison importante pour faire la guerre. Non, même ça, ils ne vont pas faire la guerre pour ça. Là, ils vont négocier. Et donc, Khadaif Ibn Badr rencontre son cousin éloigné pour lui dire c'est pas raisonnable ce que vous faites vous nous avez trahi vous avez, vous avez pris notre accord vous avez volé notre accord etc et il lui dit écoute j'ai rien volé du tout l'homme est venu, il m'a demandé j'ai dit oui je lui ai donné mes conditions il lui a dit c'est pas juste tout ce qu'on a fait pour cet homme ces cadeaux nous reviennent et cet argent nous revient et c'est à nous de sécuriser ces caravanes et il, il est venu faire ces négociations à un moment connu dans cette tribu des Banu Raps chaque année les Banu Raps organisaient une compétition de euh, course de chevaux c'est pas une compétition de course de chevaux comme vous imaginez aujourd'hui vous mettez 400 mètres les chevaux ils courent comme ça et le premier a gagné. Non, non, compétition vraiment très difficile chaque tribu essayait de venir gagner cette compétition c'était une compétition qui durait plusieurs jours il fallait faire des kilomètres et des kilomètres ils devaient passer par des montagnes, par des vallées, par des, des chemins très difficiles. Et ils devaient arriver à tel endroit. Et à chaque, et Arnie, il y avait des passages par lesquels ils devaient passer pour être sûrs qu'ils avaient emprunté les routes difficiles. Ils devaient s'arrêter à telle tribu, leur annoncer leur présence, je suis un tel, etc. Pour être sûrs qu'ils étaient, qu étaient bien passés par l'endroit qui était désigné. Et donc c'était extrêmement difficile. Ça durait plusieurs jours. Et ça ne devait pas se faire à chameau. Non, les chameaux dans le désert, c'est chez eux. À cheval, le cheval, il est connu pour la guerre, c'est bien. Et pour faire un, un effort sur peu de temps, il peut, il peut le faire. Mais sur de longues journées, c'est plus difficile pour un cheval. Donc, il fallait que ce soit sur, à cheval. Et donc, quand ils font des négociations, ça tombe bien, c'est pendant les compétitions. Les compétitions, allaient être ouvertes. Donc, ils trouvent un arrangement, ils disent, écoute, participez à la compétition. Cette année, la compétition, ce sera nous contre vous. On trouve le meilleur cavalier avec son meilleur cheval et vous trouvez votre meilleur cavalier avec le meilleur cheval, et on va leur donner le parcours à eux deux. Si c'est votre cavalier qui a gagné, alors vous reprenez votre accord avec les cadeaux et les conditions, etc. Si c'est nous, alors ça, on le garde. Les Banoudébiens disent d'accord, c'est un bon compromis. Les Banoudébiens disent d'accord, c'est un bon compromis. Et donc, ils font appel à qui Ils font appel à, au meilleur de leurs chevaux. Et le meilleur de leurs chevaux, ils, l ils le surnomment « al-ghabra ».« Si on traduit le al-ghabra ça, », ça donnerait la poussiéreuse. Pourquoi Parce que euh, les chevaux, c'est connu, quand, quand il y a de la poussière, il y a, ils se lèvent, ils ont, ça les gêne, etc. Ils peuvent plus avancer. Ils veulent faire demi-tour. Mais le al-ghabra », non. Le al-ghabra », même quand il y avait un nuage de poussière, à avançait, il n'y avait pas de problème. C'est pour ça qu'ils l'avaient appelé euh, le Rabra. Et les autres, les Banu Abbs, ils ont choisi Dahis, le cheval Dahis. Pourquoi Parce que Dahis, c'est un cheval qui a foncé droit devant. Non. Al -Mohim, la compétition a commencé. Donc chacune des deux tribus veut absolument que son cheval gagne. Non. Les Banu Dhibian ils ne veulent surtout pas perdre cette compétition. Parce que s'ils perdent la compétition, ça veut dire que leur honneur... Il y a il a vendu l'accord, il les a trahis en donnant l'accord aux autres, et eux, ils vont perdre la compétition, donc ils gagnent ni accord ni compétition. Ils ont refait, ils ont refait tout ça pour rien. Qu'est-ce qu'ils font les des biens Houdaïfa ibn Badr et son frère, dont j'ai oublié le nom, « Alakouliha » Haml ibn vont payer des gens sur le chemin de la compétition. Les gens qui habitent dans ces endroits-là, les enfants, les bergers, ils les payent et vont dire il y a un cheval qui s'appelle Dahis et un autre qui s'appelle Rabra. Le Rabra, c'est le nôtre. Voilà comment il est, etc. Son cavalier, voilà comment il est. Quand il passera par ici, laissez-le passer et aidez-le. S'il faut l'aider, s'il à a soif, le cheval ou quoi que ce soit, aidez-le. On vous paye pour ça. Quant à L'autre, Dahis, ce cheval, voilà comment il est, voilà comment le cavalier il est, on vous paye pour que vous fassiez semblant, les enfants, de jouer devant le chemin, les bergers, au moment où il va passer, vous faites traverser les, les moutons pour le retarder le plus possible. Et ils font ça sur tout le chemin, ils payent des gens comme ça. Pour être sûr de retarder le, 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 le Dahis et que le Rabra gagne euh, la compétition. Et ça va marcher. Le Rabra va arriver en premier. Évidemment, il y a Dahis, même si... Euh, euh, ce cheval est très fort et son cavalier aussi il a été retardé mais Yanni c'est le but du jeu, il pense que c'est normal Yannis, euh, il passe par des endroits qui sont fréquentés, donc il n'a pas pu faire autrement sauf que, donc ils vont gagner ils vont reprendre l'accord, sauf que quelques temps plus tard il va arriver aux oreilles de ben ou -Habs que des gens ont été payés sur la route et ces gens vont affirmer que c'est vrai, etc pour retarder le Dahis et faire avancer plus vite et aider Al-Ghabara. Et ici, pour euh, les Banu c'est une raison suffisante pour déclarer la guerre. Et donc, la, la guerre sans négociation, sans pourparler, va être déclarée. Ils vont attaquer par surprise les euh, Banu Libyan qui vont euh, répondre à cette attaque. Nah. Donc, ils vont se faire la guerre et ça va durer cette guerre. Il y aura des batailles des batailles. Et les gens, ils vont mourir. La première génération et la deuxième génération qui arrivent, ils continuent à faire la guerre. Ils ne savent plus pourquoi ils font la guerre. Quand ils essayent de réfléchir, « Ah ouais, je crois que c'était une course de cheval, en fait. Ils, on, avait, on avait triché, et les autres, ils avaient... Euh, euh, » mouillé. Mais peu importe. Parce qu'il y a eu tellement de morts qu'il faut à chaque fois en venger. La vengeance appelle une autre vengeance, etc. etc. et ça, ça n'en termine jamais. Ça n'en termine jamais. Et dans cette guerre, dans cette guerre, il y a, malgré tout, malgré l'incohérence de, de la raison de la guerre, quand on étudie avec détail ce genre de guerre, on voit qu'il y a des gens qui se distinguent dans les guerres. Dans les guerres de la Jahiliya, il y a des gens qui se distinguent. Et ici, vont se distinguer plusieurs personnes. Il y a l'Amtaratu ibn Shaddad qui va se distinguer dans cette guerre, on va en parler. Je vais vous expliquer qui il est. Il y a aussi Zuhair ibn Abisulma qui va se distinguer. Zuhair ibn Abisulma encore aujourd'hui, on étudie ses poèmes c'est un grand poète de la jahiliya et c'est un de ce qu'on appelle ashab al-mu'allaqat, les grands poètes de la, de la jahiliya les meilleurs d'entre eux ceux qu'on considéraient qu'ils avaient fait le meilleur des poèmes vraiment invincible son poème il avait l'honneur que pendant une année son poème Saqassida, allait accrocher à la Kaaba pour que tous les arabes des tribus qui viennent pour le pèlerinage ou en dehors du pèlerinage à la Kaaba ils euh, lisent son poème, il a cet honneur là Zuhair ibn Abi Salma va être un de ces rares Ashab al-Mu'allakat. Selon les historiens, il y en a eu 7, d'autres disent 10, 10. Mais pas plus. Zuhair ibn Abi Salma et le summum, de toute façon, c'était Imru'ul Qais. C'est lui que les poètes considèrent comme étant le meilleur de d'Ashab al-Mu'allakat. Ashab al-Mu'allakat, al c'est le meilleur des poètes de la Jailia. Et le meilleur parmi Ashab al-Mu'allakat, c'est euh, Imru'ul Qais. « À la je vais vous expliquer plus tard comment Zuhair ibn Sulma s'est distingué dans cette guerre il y a aussi deux hommes qui vont se, se distinguer parmi les Banouzébyans parce qu'ils seront la cause de la fin de la guerre et ça aussi je vais vous l'expliquer plus tard mais le premier dont je vous ai, que je vous ai dit qui, c qui va se distinguer dans cette guerre c'est Ibn Shaddad Ibn Shaddad qui est-il Ibn Shaddad c'est le fils comme son nom l'a l'indique de Shaddad faites attention si Shaddad était vivant et qu'il entendait qu'on l'appelait Amtara ibn Shaddad, il nous aurait tranché la tête. Parce qu'il ne l'a pas reconnu comme étant son fils. Il disait c'est le fils de sa mère. Pourquoi Parce que Amtarat ibn Shaddad était marié avec une femme, libre, Soumaïa, et il avait acheté une esclave qui avait, abyssinienne, une noire, qui avait été capturée. Et il l'avait achetée comme esclave et il a eu Antara avec cet esclave. Et à l'époque, les jahili, contrairement à ce que, aux règles de que l'islam va donner pour les, pour les esclaves et aux droits qu'il va leur donner, quand il a eu des rapports avec euh, une esclave et que ça donne un enfant, les, les gens de la jahilienne ne reconnaissaient pas ces enfants-là. C'était une honte que de les reconnaître. Alors, et tout le monde savait, bien sûr, ils ne disaient pas que ce n'était pas le père biologique, c'est le père biologique, mais pas, on ne doit pas dire un tel fils d'un tel, non. C'est un tel fils de sa mère. Et donc, lui, on l'appelait Antarato Comment on appelait sa mère Il l'a acheté, il l'a fait surnommer Zabiba. Zabiba, c'est quoi C'est raisin sec. Il y en a, euh, elle est noire. Donc, euh, il l'a dénigré il l'a méprisé comme ça. Non. Donc, il disait, c'est Antara ibn Zabiba, pas Antara ibn Shaddad. Et les gens, ils l'appelaient comme ça. C'était comme ça, c'est la tradition, la culture de jahilié. Il ne l'appelait pas Antaratou ibn Shaddad. Mais. Aujourd'hui, on étudie ces poèmes puisque ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'Antara ibn Shaddad va devenir lui aussi par la suite, malgré sa situation très difficile, il va réussir à percer et devenir un de, des grands al muallaqat Ces poèmes, encore aujourd'hui, sont étudiés dans la littérature arabe et on l'appelle « Antara ibn Shaddad ». Rares sont les gens qui savent qu'il a été appelé dans sa jeunesse et dans son enfance qu'il s'appelait « Antara ibn tout le monde l'appelle il y en a par la suite il va réussir il va se révolter dans la jéhiliya contre les règles qu'on lui impose donc il naît et il naît esclave son père ne le reconnaît pas comme on l'a dit et dès son jeune âge quand il voit les cavaliers ça l'attire et donc il apprend à faire du cheval mais à chaque fois il se fait punir par son père il se fait frapper l'esclave n'a pas le droit de devenir cavalier il n'a pas le droit de monter sur les chevaux il doit être en dessous du cheval et en dessous des ânes l'esclave pour eux. Donc il le frappe et il le fait punir. Et dès que personne ne le voit, il profite de la... il prend un cheval et il monte. il aime ça. Et quand il entend dans la tribu les poètes qui récitent leurs rimes, il est attiré par ça et donc il apprend lui aussi sur le tas. Et quand on le surprend tout seul en train de réciter des rimes ou de faire des poèmes, là aussi il se fait châtier. Pourquoi Parce qu'un esclave, il doit pas... Ça, c'est pour les gens, les grands est noble toi tu n'es qu'un esclave donc il va vivre comme ça il va grandir comme ça et lorsque va se déclarer cette guerre donc lui il est dans la tribu des Banu Ra'bs son maître son père c'est quelqu'un de la tribu des Banu non ceux qui vont se rendre compte qu'ils ont été trahis qu'ils ont été qu'on a triché et donc quand il va y avoir la guerre entre les Banu Ra'bs et les Banu Zabian dans une des batailles donc il ne participe pas à la guerre quand les Banu Abs, ils sortent pour aller faire la guerre contre les Banu ben lui lui ne participe pas, c'est un esclave, il n'a pas le droit mais c'est devenu un adulte et c'est devenu quelqu'un de très fort on le voit au travail, il est très fort et quand on le surprend parce qu'il aime bien être sur les, sur les chevaux on voit que mais on ne peut pas oser lui demander d'aller faire la guerre parce que ce serait une honte sauf s'il est libéré non al Mohim, un jour la tribu des oabs vont être attaqués par surprise chez eux une mille vont être attaqués par surprise et donc son père qui est aussi son maître tout le monde est attaqué on met le feu aux maisons etc donc ils sont surpris dans leur sommeil il rentre dans la pièce où dormait son fils et esclave Antara et il lui dit Antara lève-toi qu'est-ce que tu fais allez viens nous aider les ennemis nous attaquent. Et lui, il va profiter de la situation pour dire « Je ne suis qu'un esclave. » L'esclave, et tu me l'as appris comme ça avec les coups de bâton et les coups de fouet que j'ai reçus, ne peut monter un cheval, ne peut prendre une épée. Il ne sert qu'à rendre service à euh, traire les chamelles et les brebis. Donc laisse-moi terminer ma nuit et demain matin, t'inquiète pas, je vais prendre les troupeaux comme d'habitude, je vais faire, je vais, traire, je vais faire mon travail d'esclave. Son père, il comprend, et là, il est en danger. Il voit qu'on attaque sa maison, qu'on attaque sa tribu. Donc il n'y a pas le temps de parler. Il lui dit, ⁇ Lève-toi et tu es libre. Si tu te lèves pour nous aider, tu es fils de Parce que s'il est libre, ça veut dire qu'il n'est plus esclave. Il est le fils de son père, pas que de sa mère. Ah là, il ne faut pas lui dire deux fois il, y en a de, 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 il cherche ça depuis son enfance. Et donc il va prendre son épée. Justement, il va se distinguer pendant cette bataille. Et c'est grâce à lui en particulier que les ennemis vont être repoussés. C'est-à-dire que les ennemis vont vraiment vont gagner finalement cette bataille puisqu'ils vont les attaquer par surprise, etc. Mais ils auraient pu aller jusqu'au bout et tout brûler et, tout, et tuer tout le monde. Mais grâce à son courage et à sa bravoure, ils vont finalement préférer partir avant de terminer le travail. Et du coup, il va être honoré dans la tribu. C'est comme ça que va se distinguer Amparatu Ibn Shaddad. Et donc là, étant donné qu'il sera libre, il va faire librement ses poèmes, etc., jusqu'à ce qu'il va devenir un de « Ashab al-Mu'allaqat ». Sauf que, même s'il si est devenu libre, les gens ne le considèrent toujours pas. Ils ne peuvent, peuvent pas revenir sur sa parole. Il est libre. Mais on lui fait quand même ressentir tout le temps que c'est un esclave. Et la meilleure façon qu'on lui a fait ressentir, c'est que, depuis son tendre enfance, il était amoureux de sa cousine. La... la, la, la la fille du frère de Shaddad. Et il veut se marier avec elle. Donc évidemment, quand il était esclave, c'était impossible. Mais il se voyait en cachette. Maintenant qu'il est libre, il a le droit de la demander en mariage. Donc, il va la demander en mariage à son père, Malik, s'appelait Malik, et Malik, à la va lui dire « C'est pas possible. » Il va dire pourquoi Parce que je suis noir parce que ma mère est esclave, etc. Évidemment, c'est pour ça. Mais il ne peut pas le dire à haute voix. Il va dire, non, tu es le fils de chef toi maintenant. Tu n'es plus... Euh... Donc nous, on ne regarde pas ça quand même. On n'est pas, pas raciste. On a des amis qui sont noirs, comme ils disent. Non. Donc il va dire, c'est pas pour cette raison. Mais ma fille, c'est ma fille à moi. On est des gens importants. Ça veut dire que sa dot, elle coûte très cher. Et on te connaît, Antara, tu n'as pas cette dot. Il dit, c'est combien sa dot Il dit, sa dot, c'est sans chamelles. Mais pas n'importe quelle chamelle. C'est sans chamelles parce qu'après, la rigueur, sans chamelles, il peut aller, entre guillemets, les voler, ou il peut aller travailler pendant longtemps pour les gagner. Donc il faut qu'il lui donne quelque chose, parce qu'il veut surtout pas qu'il se marie avec sa fille, donc il ne veut pas le revoir, revenir avec les 100 chamels Donc il faut qu'il donne une condition qui est très difficile. Donc il va dire c'est 100 chamels, mais pas n'importe lesquels. 100 chamels parmi les meilleurs, c'est-à-dire les, les chamelles qui appartiennent à le premier personnage dont on a parlé pour parler de cette guerre, Norman Ibn Al-Mundir. Norman Ibn Al-Mundir, celui qui avait ses caravanes, etc., il était connu pour avoir les meilleurs chamelles. C'est les 100 de Norman Ibn Al-Mundir il a dit donc il est avec ce qu'il a vécu pour lui rien n'est impossible donc il lui dit si je te ramène sans chamel parmi les chamelles de Nuhman ibn c'est bon il dit si tu ramènes sans chamel des chamelles de, de Nuhman ibn mundir c'est bon et -Nu'man ibn -mundir, il ne va jamais accepter de les vendre et si quelqu'un ose lui voler c'est quelqu'un de tellement important qu'il ne le lâchera jamais, il lui fera la guerre et il le tuera donc dans tous les cas le père de Abla, c'est comme ça qu'elle s'appelait, celle dont il était amoureux, euh, Antara, il se dit il ne reviendra jamais. Non. Et Amtara part pour aller à la, à la chasse et pour avoir les 100 chamelles. Et donc, il va aller auprès de Norman Ibn Moundir, impossible de les avoir, il va travailler pour avoir en échange une chamelle, mais il ne va jamais en avoir 100, etc. Bref, et donc, euh, Norman Ibn Moundir et sa tribu se rendent compte qu'il est venu pour avoir les chamelles. Et donc, il va finir par être emprisonné. Il va être emprisonné pendant de longs mois. Et donc, là aussi, c'est une aventure. On ne va pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas ça qui, qui, qui est le plus important. Mais en tous les cas, comment ça se finit, cette aventure Il va finir par réussir à se libérer, etc. Et même à revenir après de longues difficultés, de longs labeurs, une grande peine, il va, re il va revenir avec les sans-chamelles. Et il se présente devant le père de Abla. Il revient avec les 100 chamels -chamel de le, euh, Norman ibn al-mundhir. Et qu'est-ce qu'ils vont faire Le père de, le, de Abla et son frère, à chaque fois, ils vont dire Non, mais là, c'est pas possible, on est en temps de guerre. Bada ben, aide-nous dans la guerre avec, contre les Banu Dabian. Et il va faire le nécessaire, parce que c'était quelqu'un de valoré de courage. Il ira, il fera la guerre, il leur fera gagner la bataille. Alors maintenant, c'est bon. Non, c'est pas possible, pas encore, etc. il faut encore ramener ça, il faut encore faire ça. Et à chaque fois, il retarde et lui. Il lui demande des choses impossibles. Jusqu'à ce qu'à un moment, il dira, même le père, il dira, parce qu'à chaque fois, il revient à la charge, il dira, je donne ma fille au meilleur cavalier. Au meilleur cavalier de notre tribu. Mais, évidemment, il a prévu le coup. C'est-à-dire que si c'est Antara contre un seul cavalier, il va le battre. Donc, il s'est débrouillé pour, que les, pour payer les cavaliers, pour leur dire euh, « euh, Faites semblant de vous battre les uns contre les autres, mais ce qui, ce qui compte, c'est que vous soyez tous contre lui pour qu'il perde. » Et donc, selon cette version, parce qu'il y en a plusieurs sur comment se termine cette histoire de mariage, pour finir, il ne se mariera pas avec elle, c'est un autre cavalier qui va, se finir, qui va se marier avec elle. Parce qu'on a dit « va devenir un grand poète. » et, et il a eu le droit. Il a eu le droit de devenir un grand poète. Il y en a, quand, on, quand on lit les rimes qu'il a fait, il nous fait vivre avec lui la mélancolie, le, le drame de sa vie. Et comment il arrive, à travers les mots qu'il utilise, à nous, à nous parler de ce qu'il a vécu. Et à nous donner les leçons que lui, il a tirées. Et ce poète est un, est, un des, est un poète incroyable dans les rimes qu'il utilise. Il dit par exemple « d'ahran la yalinu وأطلب أمنا من صروف النوائدي وتعدني الأيام وعدا تغرني وأعلم حقا أنه وعد كاذبي ينادونني في السلم يبن زبيبة وعند صدام الخيل ابن الأطيبي فلولا الهوى ما ذل مثلي لمثلهم ولا خضعت أسد الفلا للثعالبي يا ليت ان الدهر يدني احبتي إلي كما يدني الي مصائبي ويا ليت خيالا منك يا عبل طارقا يرى فيض جفني بالدموع السواكبي مقامك في جو السماء مكانه و قصير عن نوال الكواكب كيسكو سا دير سا دير beaucoup de choses il commence par dire je reproche à la vie beaucoup de choses ce qu'il a vécu il n'est esclave, on ne le reconnaît pas, on ne l'a pas reconnu etc, il a dû euh, défendre les autres pour être reconnu etc, donc il parle de ça quand il a été châtié, quand il a été puni c'est tous ces souvenirs qui reviennent il dit je reproche à la vie beaucoup mais le problème c'est que je reproche des choses à une chose, à la vie qui ne va pas pour autant s'adoucir parce qu'on lui a fait des reproches mais quand tu parles à quelqu'un qui fait des choses mal et tu vas lui dire qu'est-ce que tu as fait, etc. Peut-être il va réfléchir et il va arrêter. Mais lui, il dit, moi, c'est à la vie que je reproche les choses. Et elle ne va pas pour autant s'adoucir. « Et je demande la, la paix, la tranquillité. Dans quoi je la demande Dans l'alternance des malheurs. » C'est-à-dire, quand un malheur il se termine, qu'est-ce que tu te dis C'est un être humain comme ça. C'est pas grave, après celui-là, Inch'Allah, ça va aller mieux. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit Dès qu'il y en a un qui termine des malheurs, une catastrophe, il y a l'autre qui arrive. Je demande la paix dans l'alternance des malheurs. Et ça, c'est une leçon aussi pour nous. La vie, elle est faite d'épreuves. Ne t'attends pas à ce que parce que tu as terminé cette épreuve, il n'y en a plus après. Et ensuite, il dit les jours qui passent me promettent une promesse et je sais au fond de moi que ce ne sont que des mensonges. En passant, les jours ils passent et on se dit ça va aller mieux plus tard. Et aussi parce que les autres ils lui promettent et ils lui disent plus tard on va te la donner. Ah c'est à ça aussi qu'il fait référence. Et il dit en même temps et pourtant je sais au fond de moi que ce ne sont que des mensonges, que des mensonges. Mais L'être humain est comme ça. Quand il a envie de quelque chose, même si c'est impossible, il préfère croire que c'est possible au lieu de passer à autre chose et de vivre sa vie. Non, il veut cette chose-là et il veut croire au mensonge qu'on lui dit. Il dit à propos de ces gens-là qui lui font tant de tort. Il dit. J'ai été au service de personne J'ai mis mes services pour eux. Il y a fait la guerre pour eux. Il est parti leur chercher les chamels. Et on, leur demandé de faire, on lui a demandé de faire telle chose, il l'a fait. Pourquoi il dit j'ai fait ça Il dit j'ai fait ça pour qu'ils m'aident à leur tour. Pour qu'en échange, ils me donnent Abla. Mais en réalité, ils sont devenus comme des scorpions. Quand ils avaient besoin de moi, moi j'étais là. Et dès que j'avais besoin d'eux, maintenant je peux avoir Abla. Là, ils étaient les scorpions. al tu rien du tout. En temps de paix, il continue à m'appeler fils de Zabiba. Mais lorsque les chevaux, ils doivent se faire face, quand c'est la guerre, et que là, ils ont besoin de moi, il m'appelle comment Oh, toi, fils des meilleurs, viens, viens nous aider. Et ensuite, il dit également si seulement cette vie pouvait rapprocher de moi mes bien-aimés, ceux que j'aime, comme Abla. Si seulement cette vie pouvait rapprocher de moi ceux que j'aime, comme elle rapproche autant de moi mes catastrophes et mes malheurs. La vie, elle sait faire que ça avec moi. Si seulement elle pouvait, comme elle me rapproche les malheurs de moi me rapprocher ce que j'aime. Et si seulement, au Abla, tu pouvais juste imaginer et frapper à la porte et me découvrir avec mes poignées débordantes de larmes. Pourquoi il pleure elle. Non. Tu croyais qu'il pleurait pour quelque chose d'autre Non. Et il termine par dire et c'est là où on voit son talent dans la métaphore. Il termine par dire Ta place, ton statut, est au même niveau que les étoiles. Et ma main est trop courte, elle ne peut atteindre les étoiles. Non, ça Non, mais ça c'était une de ses paroles les plus célèbres c'est lorsqu'il parle de la guerre et de l'amertume de la vie on peut citer beaucoup de choses mais on pourrait citer également lorsqu'il parle de la guerre c'est que ces poètes sont connus pour le courage pour la guerre j'ai cité surtout celui qui parlait de Abla quand il parle de la guerre il dit par exemple أحكم سيوفك في رقاب العذلي وإذا نزلت بدار ذل فرحلي وإذا بليت بظالم كن ظالما وإذا لقيت ذوي الجهالة فاجهلي وإذا الجبان نهاك يوم كريهة خوفا عليك من ازدحام الجحفل، فعصم قالته ولا تحفل بها وأقدم عند اللقاء في الأولي et c'est là où il arrive, pour moi en tout cas, au summum, c'est lorsqu'il dit à la fin La teskini ma al hayati bidillatin belfeskini bil izzi kaas alhamdali. Ma ul hayati bidillatin kajahennami wa jahennam bil izzi akiabu menzili. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça « Fais gouverner tes épées sur les nuques, sur les cous, blâmés. C'est ton épée qui doit avoir le dessus sur eux. Il parle de lui. Et elle a toujours le dessus avec l'épée. حكم سيوفك في رقاب نزلت بدار ذل et si tu t'arrêtes à un endroit et tu vois que c'est de, que, que des gens humiliés, il y en a dans le sens où c'est des gens qui, qui ont peur de mourir, qui ont peur de la guerre, de la guerre. quand tu es en voyage et tu voyages et tu t'arrêtes dans une ville, tu vois que c'est des gens comme ça, farhali, change, reste pas là. Il ne faut pas rester avec des gens comme ça. Si tu es éprouvé dans ta vie par un injuste, à ton tour sois injuste contre lui répond à l'injustice par l'injustice ça c'est le jahiliya Non, on dit répond à l'injustice par l'injustice lui il, avait, il vit dans la jahiliya la loi du plus fort donc il dit répond à l'injuste par l'injuste et si tu rencontres les gens d'ignorance sois ignorant avec eux aussi il y en a l'ignorant il fait tout et n'importe quoi contre toi toi aussi commence pas à réfléchir avec intelligence contre lui non sois ignorant comme lui et si un lâche il te déconseille il te dit surtout vas-y pas alors que c'est le jour de la guerre parce que justement les lâches ils ont peur donc il dit non il ne faut pas y aller on ne va pas y aller on va mourir qu'est-ce que tu dois faire il dit désobéis lui et vas-y et va même jusqu'au premier rang. Voilà comment tu dois être dans la vie. Et là, il termine, parce que là, il donne sa leçon à lui par rapport à sa vie. Il dit, ⁇ La tasprini ma al-hayati ne, ne me fais pas boire de la vie, ne me donne pas la vie, à condition de l'humiliation. Parce que lui, il a connu ça. Si tu veux vivre, t'es esclave, t'es ceci, tais-toi, tu montes, tu montes pas sur le cheval, etc en échange de rester en vie. Il dit « La ma al-hayati bi-dillati Ne me donne pas la vie » en échange de l'humiliation. « Bal fasqini bil Mais donne-moi plutôt à boire de l'amertume »« Quelque chose qui est imbuvable, qui est trop amer. »« Donne-moi plutôt ça à boire »« En échange de l'honneur et de la dignité. »« Je préfère boire » il va voir ce qui veut dire je vais avoir les difficultés dans la vie les pires des difficultés mais au moins je vais garder mon honneur c'est ça que je veux et ensuite il fait une comparaison dangereuse mais ce qui nous intéresse nous c'est le style de la comparaison dans la langue et les mots utilisés même si le sens évidemment est très excessif il dit l'eau de la vie c'est-à-dire vivre mais avec l'humiliation c'est comme l'enfer c'est comme Jahannam par contre avoir Jahannam avec l'honneur c'est la meilleure des demeures avoir la vie avec l'humiliation c'est comme Jahannam donc il reconnaît que Jahannam c'est mauvais c'est quelque chose de pas bien mais si on te donne Jahannam avec l'honneur alors vas-y. Ici, il faut rappeler une chose. L'islam n'est pas encore arrivé. Et donc, les, les arabes de la Jahiliya, quand ils parlent de jahannam, c'est une, une des traces euh, qui, qui reste de la de, de, évidemment de la religion d'Ibrahim, puisqu'on puisque euh, on connaissait jahannam par rapport à, aux prophètes d'avant. Sauf que les arabes de la Jahiliya, les idolâtres, ne croient pas en la vie après la mort. Donc eux, quand ils parlent de la jahannam dans leur dans leur dans leur dans, leur, dans, leur, dans leur verbe, yani, dans leur langue, quand ils parlent de Jahannam, c'est pour parler d'un endroit imaginaire très mauvais où personne ne voudra aller. On faisait peur aux enfants comme ça. Il y a attention, je vais te ramener à Jahannama, etc. Et donc, ils l'utilisent ici, dans ce poème, dans ce sens-là. Il y en a Jahannam dans le sens de l'enfer après, après la mort, etc. Il va venir après. Naam, wallahu Ça, c'était un autre exemple pour montrer le contexte guerrier de la Jahiliya. Par contre, on n'a pas dit comment se termine cette guerre et comment se termine aussi la vie de Amtar ibn Shaddad, puisqu'il va mourir d'une flèche empoisonnée. Ça aussi, c'est intéressant. On va terminer ça la semaine prochaine. Je vois qu'on a déjà pris beaucoup de temps. Et on, on, on reviendra, on fermera notre parenthèse pour revenir à la première année, la fin de la première année, à Médine du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu wa